0: É uma coisa urgente, importantíssima. Esses nove caras, eles podem reverter tudo o que o movimento conservador brasileiro conseguiu nos últimos anos. Podem recolocar a esquerda no poder, assim, na base da canetada. Quer neutralizar a vontade de um povo inteiro. E isso aí nós não podemos permitir que aconteça. ALTERIAL oh, Aqui direto da cidade da grande Salvador, City E o papai Lula voltou Depois de uma longa saga entre altos e baixos Ele que já comeu pipa e entre outras comidas exóticas no nordeste Para escapar da fome Ele foi operário, sindicalista Se tornou presidente desta mongonga ele transcendeu o cargo, se transformando no grande Papai Lula, o Barba, o homem mais honesto do Brasil. Ele voltou para o cenário político e agora pra ficar. Parte a decisão de inocentar o Lula foi uma decisão monocrática visando deslegitimizar a 13 vara de Curitiba sob o comando do até então juiz Sérgio Moro, o que significa que, em outras palavras, o STF interveio de novo na política nacional com uma decisão que não cabe. É, a uma pessoa só, uma decisão monocrática, né? Então, é, o, que, o que eles, em outras palavras, fizeram foi, de novo, jogar a democracia no esgoto, é, eles pegaram ali no bueiro de novo, abriram o bueiro de novo e tacaram a democracia lá, né? Isso é muito preocupante, cara, isso é muito preocupante, porque a nossa liberdade está sendo tolida, cara. E não é numa questão abstrata, como a esquerda faz. A esquerda sempre fez uma questão de levar para esse lado abstrato a falta de liberdade. Né? E a falta de liberdade da esquerda é pautada em um discurso autoritário. Um discurso autoritário vira facilmente uma, uma demonstração... De, de possível regime nazista pairando no ar, só que quando um de fato uma autoridade poderosa tem a oportunidade de fazer de fato usando a lei, tomando decisões totalmente arbitrárias, totalmente autoritárias, Literalmente, eles fazem isso e a esquerda não fala nada, eles dão risada, eles comemoram a, a liberdade de ser sucateada ali, cara, de cima para baixo, entendeu? E essa decisão tem muita coisa que, que vai mudar no Brasil. Vai mudar o cenário político, o cenário econômico, entendeu? E, e isso é péssimo pro Brasil, cara. Imagina como agora o cenário político vai ficar, cara. É, o Lula ele foi preso né, por várias, várias acusações, só que as pessoas se concentram no que ele foi preso, nas acusações que ele, foi, que ele conseguiu ser pego, entre aspas. Né? Porque, na verdade, um dos crimes do Lula, principalmente, é ocultação de patrimônio. O que significa ocultação de patrimônio? Que ele não pôs nada no nome dele. Isso depende de testemunhas oculares, para que possa ser considerado provas para o um crime, entendeu? E o caso tem muitas testemunhas. O caso do Lula tem, é, tem pessoas ligadas a ele que são pessoas íntimas. É, você tem funcionários. Você tem é, pessoas que receberam ele pessoalmente para que ele pudesse é, dar os seus pitacos sobre como vai ser a casa, como o triplex, por exemplo, deveria ser maquinado ou ser reformado. Só que o que acontece é que eles não consideraram a 13ª vara competente para julgar é, a partir das provas, a partir do andamento da investigação, e eles julgaram que eles não tinham nenhum tipo de competência para julgar. O que remete ao quê? O que significa que eles estão dizendo que, na verdade, esse tipo de caso tinha que ser julgada pelo STF, entendeu? Não foi literalmente que eles disseram, mas foi o que eles quiseram que eles quiseram dizer. Porque pensa bem, se você tem um caso que é a lava jato que começa numa região e vai alcançando atores políticos em vários lugares e aí chega num chega a virar um caso nacional, quer dizer, a origem desse caso né? é uma origem regional só que ela se estende naturalmente né? naturalmente organicamente para um âmbito nacional isso não teve não teria como você começar com um caso regional e esperar que ele ficasse num âmbito regional é, eles estavam querendo dizer o quê? que? ah não quando ele vira um caso nacional de corrupção então, vocês têm que ligar a gente, entendeu? Porque a gente vai julgar, né? É, isso faria com que é, a corte né, se sobrecarregasse ainda mais, porque muitos casos vão para a corte, né? E, e isso provavelmente seria abafado, né? É, ou por falta de provas, né? Ou por falta de dados, que, inclusive, Sérgio Moro, ele era duramente... É, cobrado porque uh, os procuradores é, queriam investigar mais, queriam que ele fosse mais a fundo, queriam autorizações para grampeamento, por exemplo, e ele, ele cobrava muito mais né, do que o necessário. Se fosse se ele, se, se ele tivesse realmente uma intenção de ferrar com o PT, ferrar com o Lula, né, como eles tanto alegam, ele simplesmente, na primeira, segunda Prova ali que eles apresentassem Ele, com, com certeza Ele pensaria em invalidar logo Entendeu? Por quê? É, se a intenção né, A intenção de prejudicar Alguém é, é Tamanha, você não precisa De muita coisa para você Pensar em, em ferrar com a pessoa, entendeu? Então isso daí é um É uma bullshit É uma é, é bullshit é, Se você é uma pessoa normal, uma pessoa sã, uma pessoa que tem o um mínimo de inteligência, ela com, com certeza analisaria esse caso aí uh, e interpretar como realmente o Sérgio Moro agiu como um profissional. Por mais que ele fosse uma pessoa idônea, né, ele tentou ser o mais imparcial possível. Mas agora, quais são os efeitos colaterais dessa decisão monocrática de Edson Fachin? Tá, a gente tem muitos efeitos colaterais e são extremamente negativos para a realidade do país e também para o futuro dele por exemplo o dólar o dólar ele já aumentou o dólar ele a partir do momento que foi anunciada essa decisão o dólar teve já um aumento foi para 5,80 então quer dizer o mercado já olhou com uma desconfiança em seguida entra a segurança jurídica então quer dizer você está demonstrando que é um país que não é sério é um país que é, não trata com seriedade as decisões é, jurídicas sobre os casos mais horripilantes de, de de corrupção no país por exemplo né isso não dá confiança para o mercado lembrando que o, país, que o Brasil é um dos países dos piores países para empreender no mundo um dos piores países que 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 você pode abrir uma empresa, né? É muito difícil trazer uma empresa para cá. Você tem o quebra, a quebra do sistema da tripartite. O que é a tripartite? Tripartite é a separação dos três poderes. Então você tem o legislativo, o judiciário e, e o executivo, né? Essa separação entre os poderes é para que um poder ele possa é, fiscalizar o outro e em contrapartida você consegue é, ter um equilíbrio de contrapesos né, e nenhum poder ele pode ultrapassar o outro a, a fim de que possa a fim de que o sistema não crie né, um, um, um sistema tão poderoso que possa prejudicar a liberdade. Então você quebra o sistema da tripartite porque você tem poderes, você tem poderes sendo literalmente atropelados. Quebra do, da ruptura do sistema democrático, né? Então, o que você é, tem hoje como democracia, né? que é você ter um, é, uma decisão não foi para as comissões, então não, não tem a, a conversa. Você não tem a, a conversa sobre a, a discussão sobre a lei, entendeu? É, você não tem discussão sobre o caso, você não tem apuração, você não tem nada. É uma pessoa que toma uma decisão de uma maneira monocrática, de um poder. E também tem o perigo né, do, é, do candidato a ele disputar a eleição. O que é uma coisa que é muito complicada. Porque você tem uma pessoa que literalmente estava condenada. Uma pessoa que estava literalmente presa. E ela vai disputar uma eleição. Como isso deve ser muito negativo, cara? Porque você tem pessoas que não, não representam mais o país. São pessoas... Que não representam mais o que o povo pensa. Você não tem é, pessoas que, que não, não se preocupam mais nem em, em projetos. Né? Eles simplesmente querem, querem o poder. E o PT, ele pode voltar? Bom, o PT ele não consegue voltar. Não consegue voltar. muito difícil voltar. Porque é simplesmente pela polarização que isso vai causar. E já está causando. Em 2018, uma das, da, um dos motivos de Bolsonaro ser eleito foi que o sistema se polarizou tanto é, polarizou tanto na discussão do antipetismo que você tem ali é, Bolsonaro sendo o, o símbolo dos valores da direita, dos valores conservadores, né? dos valores cristãos, dos valores do, do mercado livre. Né? E aí você tem ali representado numa figura a esperança de que você é que as pessoas possam de novo, né, pensar no pensar na principalmente na luta contra o partido o partido dos trabalhadores, né, porque é um partido que assaltou o mesmo país é um partido que não fez nenhum bem, né, ele fingiu que fez um bem a curto prazo eles fingem, né, eles fazem uma propaganda do bem que eles fizeram a curto prazo sendo que, na verdade, eram maneiras artificiais, eram maneiras é, simbólicas é, de melhora, de uma simulação de melhora do país. Né? E a médio, não foi nem a longo prazo, foi a médio prazo, você vê toda uma consequência, né? é só a gente olhar para os dados, é só a gente olhar para os números e constatar que todos os serviços prestados pelo Estado, né? Todos os serviços públicos são os piores. Né? Os números é, falam por si só. A gente tem o um pior sistema de educação, dos piores do mundo. Você tem os alunos com as piores notas do mundo. A saúde, o pior sistema de saúde do planeta. Você tem também o pior número de assassinatos. Né? Um, dos, <risos> um, do, um dos piores números de assassinatos por arma de fogo num país desarmado você tem na questão de infraestrutura várias obras né é que não foram terminadas várias obras por fazer e as obras que o governo se propõe a fazer né que se propôs a fazer em todos esses anos é, são de má qualidade né e o tempo de realização das obras também né geralmente longos né geralmente muito longos né então você tem várias consequências ruins de médio e longo prazo do, do governo de 16 anos de um partido só, que insiste, bate no peito, né? bate no peito ali falando que eles realmente mudaram o país. Né? E mudaram mesmo, mudaram para pior, porque todas essas políticas que eles prometeram, a política de congelamento de preços... Você tem políticas de welfare state que funciona só em países ricos, e mesmo os países ricos que foram aplicados welfare state, você tem também é, países quebrados na União Europeia, ali, mamando na União Europeia, e países que são sustentáveis, autossustentáveis, como é, a Inglaterra, né, saíram né, da, da União Europeia, porque eles, no fim das contas, sustentam países que não produzem nada, né, e o que aconteceu é que o Brasil era um país que realmente produz, né, é um país muito rico que produz e produziu bastante coisas, só que em contrapartida ele sustentava outros países que não produziam nada, né, a gente era meio que a União Soviética da América do Sul, a gente era meio que a União Europeia ali da, é, da América Latina, né. Só que a gente não, não tinha nenhum acordo, né? O acordo era sustentar os países socialistas, os países de esquerda, né? Que é, Lula e companhia é, estavam enquadrados, né? Através do furo de São Paulo também. O que aconteceu? O prestígio da esquerda, né? ele ele vinha de uma autoridade intelectual. Então, é, era criada, né disseminada, desde o círculo de alta cultura, né, com os filósofos, né até as pessoas de alta elite, até as novelas das nove, né, voltadas para as grandes massas, com falas de roteiros que reforçam narrativas. Por isso, a hegemonia era máxima. Mas os personagens da, das esquerdas ou da esquerda, né, que a gente pode unificar em uma só, porque eles têm a mesma opinião, em sua maioria simplesmente emborreceu Então, é, eles pararam de criar filosofias, né, ideologias, né, e mais ainda, passar vergonha quando eles eram contestados de uma maneira racional. Um dos atores né, que ajudou a mudar esse cenário na questão de enfrentamento à intelectualidade de esquerda, é o Lavo de Carvalho, né? Então ele escreveu ali alguns livros, é, como a Nova Era Revolução Cultural, você tem ali o imbecil é, juvenil, o imbecil coletivo, né? O mínimo que você precisa saber para não, para não ser o idiota. E essa produção é, literária conservadora e de enfrentamento frontal contra os intelectuais fez com que muita gente que era do grupo intelectual, né? Começasse a, ter um olhar, começasse a ter um olhar diferente perante a essa situação, perante os movimentos esquerdistas, né? a hegemonia da esquerda. Né? E isso fez com que a esquerda perdesse muita a credibilidade. Né? As informações que foram disseminadas através do Olavo e através de movimentos conservadores e de intelectuais conservadores posteriormente, Fez com que os caras enfiassem a cabeça dentro do da terra, cara. Eles viraram avestruzes. Cara, chama um esquerdista hoje para um debate. Um adolescente de 15 anos, cara, ele destrói facilmente um Guilherme Boulos. É Isso <risos> isso é muito humilhante, cara. Um, um, hoje um adolescente que tem a ampla informação da internet, né? Que as pessoas falam... É, a mídia, né? Hoje ela tenta camuflar, né? Tenta tenta é, deslegitimizar a informação descentralizada. Então eles falam... Nossa, as pessoas têm que ter muito mais cautela para acreditar na internet do que na TV, porque na internet tem muita fake news. A tal da fake news pode fazer com que você acredite em várias mentiras, né? E o jornal, né, que é uma fonte, é um, é um lugar realmente é abençoado é um lugar divino né o, o jornalista ele antes de entrar no ar ele fala com Deus ele vai no Monte Sinai e Deus fala tudo para ele aí ele vai e fala toda a verdade para para as pessoas né ele é um homem abençoado né realmente cara muitas pessoas pegam hoje por exemplo que um William Bonner fala tá o cara falou essa informação você vai na internet você entra no site do Tribunal de Contas da Justiça, por exemplo, né, o Portal de Transparência, você tem os sites, os sites oficiais de órgãos do governo, né, é, você tem entrevistas, inclusive, né, da fala inteira da pessoa. Se a pessoa falou alguma coisa numa live, uma, um jornalista fala, ah, essa pessoa falou tal coisa numa live. Você vai assistir a live, pô. Cara, será que as pessoas, será que a mídia, né, será que a esquerda, ela acha que a gente é tão idiota, hein? Será que a esquerda acha que você é, é tão burro assim? E o pior é que adolescentes, pessoas que, que, de certa forma, ainda são ligadas à esquerda, né? Eles meio que acreditam, sabe? Esses jovens universitários, por exemplo, eles realmente eles acreditam nisso, mas não, por, não, não acreditam por fatos, eles acreditam por emoção, entendeu? Então, é, eles não, não pensam mais, né? Eles foram doutrinados a não pensar mais, mas em acreditar com o coração, entendeu? Então, por mais que você mostre o vídeo da pessoa falando tal coisa que supostamente foi dita num contexto, e você fala, esse é o contexto, e manda a pessoa ver o vídeo, a pessoa não vai ver. Porque ela está doutrinada simplesmente pela emoção. Então, é simplesmente por essa coisa, você ter que acreditar numa coisa simplesmente pela emoção... Muitas pessoas já estão já pulando do barco, já estão pulando do cavalo e falando, meu, é, eu acho que não rola não, cara. Eu acho que agora, acho que agora já deu, acho que agora é só fé, tá ligado? Oh, shit! I need that. So I need that E a máscara, né? Ela foi caindo. Essa máscara foi caindo. Esses movimentos começaram a pedir mais socorro na lei com os políticos a partir de leis autoritárias e impopulares. Mas na política, a esquerda anda travando uma guerra contra os conservadores. E olha que não são os políticos, não, é Quem está contestando, por incrível que pareça, é a população. Porque a maioria da população aqui do Brasil é conservadora. Né? Então, por exemplo, ah, pega mal promover na rede social, o incentivo ao afrouxamento do aborto, né? Ah, hoje em dia, mano, tem muita gente até que se considera de esquerda, né, e tal, que é contra o aborto, né? Coisa que antigamente, é, se não tivesse internet, as pessoas achariam que seria a melhor opção. Cara, hoje, se um conselho de medicina falasse... É, postar né, na, como decisão oficial ou como é, posição oficial que o aborto é a decisão mais inteligente, a decisão mais racional a ser feita né, sobre qualquer tipo de sobre qualquer motivo né, sobre qualquer motivo é, seja de problemas financeiros, seja de complicações no parto seja no caso de estupro ou seja, mesmo no caso de liberdade feminina né, de escolha, as pessoas em geral, os conservadores, né, a maioria das pessoas, né, a massa, né, a grande massa, eles têm no, no coração deles, eles têm intrinsecamente né, algo né, que veio na cultura, algo que é, está que dissipado na cultura, que são basicamente uma moralidade ligada à religião. 90% do que é dos valores que o, que o Ocidente tem veio da religião, entendeu? A questão de justiça, a questão de compaixão, a questão de generosidade, né? Isso não veio da lei. Isso não foi alguém que falou assim, ah, olha, de hoje em diante, essa lei aqui que eu criei vai ser uma lei que todas as pessoas precisam é olhar para os mais pobres. Não, isso aí é uma ideia que veio do cristianismo, né? Isso aí você pode ver em várias situações. Na Bíblia, né que é um livro que tem mais de dois mil anos, né? Então, você não pode pensar que a era moderna né trouxe esse debate à, à tona, né? Sendo que tem um livro que tem mais de dois mil anos que já falava isso já há muito tempo, Entendeu? É, a questão de olhar para a mulher, por exemplo, para a criança, né? É, várias coisas que as pessoas falam que a lei conquistou, que os direitos humanos conquistaram. Meu, isso já está no livrinho de dois mil anos atrás, é só pegar e ler. Como a maioria das pessoas tem um certo constrangimento, uma certa raiva, né? E, de fato, né, isso acusa a nossa consciência né, de ler e é, de ler a bíblia e sentir culpado as pessoas preferem não ler entendeu, ao passar por esse estresse emocional, mas está tudo lá se você tiver uma curiosidade de pegar e ler, é simplesmente é, libertador você saber dessas informações e aí que que acontece? os caras estão queimados na, na intelectualidade, então já não alcança mais um público intelectual os caras também é, não consegue mais usar a lei, né? Porque qualquer tipo de lei que eles apontam, que eles começam a promover nas redes sociais, eles têm que aprovar da noite para o dia, entendeu? Porque senão a população não vai aceitar. A população, ela vai fazer protesto, né? Cara, o Brasil, ele mudou. De 2018 para cá, é um outro país. Né? Então não tem mais conversa. Vai ser queimado, as pessoas anotam até o nome da. da do político que criou a lei e aí fica a carta marcada. Então pega muito mal né? é, você hoje se dizer de esquerda e ainda mais criar leis de esquerda. Né? Então, qual que, o que a esquerda faz historicamente, vamos falar historicamente, o que a esquerda sempre fez quando ela não teve mais voz, quando ela não tinha mais espaço dentro é, ou, ou quando ela perdeu, ou quando ela já, já olhava para aquele cenário em algum país, qualquer tipo de país, né? qualquer país e falava assim, cara, a gente não vai ter espaço que... qual que é a única maneira que eles se utilizavam para poder entrar nesse espaço, no debate público era autoritarismo, né então, é, geralmente tinham revoluções armadas essas revoluções armadas desembocavam num regime é, totalmente autoritário, e nesse regime autoritário eles pegavam todos os contrários ao novo governo e matavam, jogavam em gulag, né, em campo de concentração, é, condenavam a sete anos, dez anos de trabalho forçado, ou faziam o paredão mesmo, né, e fuzilavam lá, né. E então a gente pode citar vários exemplos, né, você tem ali em Cuba, né, o... Che Guevara e Fidel, eles fuzilavam lá os inimigos do regime e pessoas que eram consideradas subversivas como homossexuais. Você tem ali na, na Rússia o Lênin, o Stalin, né? que, que tinha os gulags, né? eles jogavam os, os inimigos do governo na Sibéria né? para morrer congelado, né? então eles iam caçando iam caçando o inimigo do governo, aí depois iam caçando os burgueses, né? É, e aí eles iam até chegar na própria carne. Então, às vezes, eles chegavam até em cortar na própria carne com aquela neurose, né? Com aquela neurose de que eles, eles poderiam estar conspirando contra o governo. Então, é mais ou menos também como a Revolução Francesa fazia, né? Então, você, você tem o criador da guilhotina, o Guilherme Guillotin, você tem ali o Robespierre, Diderot, né? os personagens ali do iluminismo. E a coisa sai tão tanto do controle que, no fim das contas, até o médico, o que criou a guilhotina, é guilhotinado, né, cara? É, então, é sempre pela força que é a última opção ou a primeira, né? Então, como a gente está num, num lugar democrático, entre aspas, né? Nossa, eles usaram Cilizado, todas as é. ferramentas que eles conheciam. Aplicaram Antônio Gramsci, né? Então, eles entraram pela cultura, né? Aplicaram é... a estratégia política, né? A estratégia, a estratégia da lei, né? E foi... foi ficando obsoleta. Então, você que é de esquerda, você olha hoje para as ferramentas que vocês usavam, né? E não vai dar mais certo, não, entendeu? Então... É, a própria esquerda já criou opções futuras, né? Que a gente tá vendo a gente tá vendo sendo aplicadas no presente. né? Então você tem agora a estratégia mais autoritária que pode ter. A estratégia mais autoritária, é a estratégia mais antidemocrática, é a estratégia mais explícita né? que você Pode vir nos últimos 20, 30 anos aí, é, antes do regime militar, inclusive, né? Que a esquerda vai usar, que a esquerda está usando, né? Que é a estratégia de usar os juízes do, do STF, né? Então você tem ali é, é uma estratégia que remete né, aos regimes mais violentos e antidemocráticos da era moderna. Decisões que ultrapassam né, os limites do aceitável na opinião pública, né, que a maioria do povo é conservador e não quer, né, é antidemocráticos e com uma relevância questionável. Então, quer dizer, você tem aqui um país que está com quase 100% da, do, do seu PIB em dívida, né, em dívida interna. Uma outra herança, né? Uma herança maldita do governo anterior que ele tinha uma dívida externa, e aí o Lula foi lá, né, para ajudar os amiguinhos dele, né? Ou, oh, né, realmente não, 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 ele não queria ajudar os amiguinhos dele, não, ele realmente queria pagar a dívida, né? Só que ele fez um empréstimo com os bancos nacionais, cara. Ele pegou e pagou a dívida externa com os bancos é, nacionais e é contraiu uma dívida interna que só se paga é, os juros, né? Então, os bancos eles estão ganhando muito com os juros da dívida brasileira. Você tem essa dívida enorme, você tem é, um país que tem que alimentar o o o povo, você tem um monte de coisa para fazer, reforma política, você tem reforma tributária, um monte de 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 coisas que a gente tem que fazer. E o que é mais importante para eles neste momento é acionar a justiça é acionar a justiça para poder é, inocentar o Lula, né? Então é muita decisão, muita decisão importante, né? Então, inocentar o Lula é realmente uma prioridade, cara. É realmente uma prioridade de inocentar um, um cara que ele já tinha falado que ele nem estava pretendendo mais concorrer à presidência. Né? É... Não sei se ele estava blefando ou se ele estava realmente falando. Publicamente ele disse isso, cara. É... E aí a pressa, né? o medo, né? De, de... O... a pressa né? de tirar o Bolsonaro logo do poder e o medo de que a direita consiga ter força, mais força ainda no Brasil, sendo a nação que, hoje, se você olhar para o mundo, é a, é a nação grande, né, que mais protege, que mais tem condições, né, de ser um, a bandeira do conservadorismo, né, é, aí você tem essa possibilidade, então faz com que o, a esquerda, né, ela não durma à noite, né, você faz com que a esquerda ela use todos os tipos de ferramentas possíveis, né? E essa é mais uma ferramenta, né? O STF, na verdade, ele não é mais um, o Supremo Tribunal Federal. Ele é o Supremo Tribunal da Esquerda. Ele é o Supremo Tribunal Socialista, né? Ele é o Supremo Tribunal Militante, né? Ele se transformou em uma ferramenta da esquerda. Então você tem decisões que não vão passar mais... Que não vão ter mais é, engajamento público você tem decisões que não vão ter engajamento político, né? Que vai ser to totalmente impopular na câmara, nas câmaras. E aí a única forma de passar isso é com o autoritarismo antidemocrático né, do STF, cara. E é para isso que o STF está tá servindo hoje, entendeu? É, Edson Fachin, né? E agora, toda hora eles estão revisando, né? Antes é, era o Toffoli, né? Que era o mais odiado aí depois Gilmar Mendes, né, é, e Alexandre de Moraes, né, e aí Edson Fachin. Eles vão queimando, cada, cada mês que passa, eles vão queimando uma peça, né. Eu não sei se para eles compensam né, ter pessoas, assim, é, de certa forma, publicamente queimadas, mas, né, é, toda a revolução, toda a causa, né, tem o, os mártires, né? toda a toda, toda causa, né? toda a militância. Tem mártires que eles, que eles sacrificam para que a ideia continue, né? para que o plano continue. Né? Então, para queimar algumas pessoas né? poderosas né? que vão ficar ali para o resto da vida. <risos> Praticamente pelo resto da vida, né? porque eles vão... É, tem a PEC da bengala ali Mas, cara, praticamente o, o cara Ele se aproveitou ali Durante uma boa parte da vida dele ali E, e aí, cara, pra queimar um cara desse aí Tá tranquilo, né? Se na época da, da ditadura ali Você tinha pessoas que deram a vida pelo negócio, né? Que foram torturadas, né? Então, tipo, para queimar um ou outro ali que vai estar tá na boa, que já tá mamando nas tetas do, do Estado ali, é, cara, isso daí é brincadeira de criança, né? E ainda por cima com o poder que eles têm, né? É, a gente olha, pra, eu olho bastante ali por essas decisões, eu olho para essas decisões e fico com um certo receio, eu fico pensando para onde que o Brasil vai parar, né? É, só que acima dessas decisões. A única palavra a única, a única atitude ali a única, a única virtude que eu acho que tem que ser protegida é a questão mesmo da liberdade. Liberdade é, é um conceito é uma coisa inerente a é um valor universal. A liberdade ela é ela foi adquirida pelos seres humanos por Deus ela foi concedida pelos seres humanos pelo ser divino, cara, Deus deu a liberdade, deu o livre-arbítrio para o ser humano primeiramente, né? O que a gente faz com a liberdade é uma escolha nossa, né? Mas, é, a, partir de, a partir do momento que existem pessoas que tentam controlar esse a nossa liberdade, né, o nosso livre-arbítrio, né, o nosso ir, o nosso vir, por exemplo, né, o que a gente pode falar, o que a gente pode pensar, entendeu? Em quem a gente pode confiar, né? Manipulando toda a realidade, isso faz com que ela faz com que a gente cada vez mais perca, né? esse divino direito, né, esse divino essa divina concessão que Deus deu pra gente em prol de meia dúzia de pessoas que acreditam em um, em alguma alguma causa, né, sei lá, em Ronald Workings da vida, né, que escrevem que que acima, né, da lei ali, né, não tem mais nada, né, que que as pessoas elas são são carneirinhos, burrinhos, né? que precisam ser guiados, né? E que a partir de, de a partir do momento em que você tem ali é, decisões que vão ser tomadas por pessoas de toga, né? Pessoas que é, não são eleitas, né? É, você tem ali pessoas é, ilibadas, pessoas santas, pessoas divinas. E isso não acontece, cara. Isso não acontece porque é o ser humano. Mesmo que se um governo cair, mesmo que o STF não tiver mais poder nenhum, mesmo que todo o sistema político mude as, os valores, os princípios humanos, né, eles vão continuar. Né? E não é nenhuma lei, não é nenhuma pessoa que valida isso. Né? Nossa sociedade, né, pelo menos, né, a nossa sociedade brasileira, né, que é uma sociedade é católica, protestante, né? uma sociedade voltada para a religião, uma sociedade que é voltada para o, o trabalho, né, voltada pela, para a liberdade, ela vai continuar com a cultura. A cultura é a que manda, entendeu? Não é a lei que manda, né? Essa idiotice, essa canalice, né? Toda idiotice, né? No fim das contas vir uma canalice porque os poderosos se aproveitam dos idiotas para usar para usar eles como marionetes e o, e o ditador ele, ele encontra nesses bonequinhos de ventriloquo um eco para que ele possa agir, né? Então, é, nesse caso você pode fazer analogia entre o universitário, né, que vai ser o futuramente o professor, vai ser futuramente o político, né? E você tem ali os, os líderes, né, da esquerda, né, você tem o, os líderes do movimento comunista, né, que não estão nem aí pro, pro seu país, estão pensando só em poder, né, e pensando em dinheiro, né, e também em sexo, né, então a vida dos caras é isso, né, a vida de um grande elitista, né, a, a, a moral, moralidade ali é, que a gente herdou dos nossos antepassados ali não serve mais para nada, né o negócio agora é a lei, se não tá na lei, né, acabou, né, em última instância não existe Deus, né, então você não prevê Deus na constituição, você não prevê Deus como na cultura, né, então, eles desrespeitam, eles sucateiam, né, a cultura ali, né, como irrelevante, né, e se colocam ali no lugar de Deus, então eles decidem o que é certo, o que é errado, né, é inspirados na vozes da cabeça deles né ou em Ronald de works da vida né E é isso então galera é... essa decisão aí né vai dar o que falar deu o que falar né e pode ter certeza que deixou o país mais unido ainda contra o Lula né e cada dia que passa a esquerda cada vez mais dá mais tiro no, no próprio pé, porque se você tem agora o Lula, é, que é podendo disputar a eleição, você tem agora a direita se unindo a favor do Bolsonaro. Pessoas que nem queriam mais votar no Bolsonaro, né? é agora apoiando ele, por bem ou por mal. Porque ele sabe que é melhor ter um Bolsonaro no governo do que um PT ali, com uma quadrilha inteira ali, né, com braços, ramificações fora, na América Latina inteira, é, com empresas monopolistas, né, com roubos estratégicos aos bilhões, aos trilhões ali, é, ligados a organizações supranacionais. Né? Então você tem todo esse esquema aí né, e, contra o Bolsonaro ali, que no máximo ali deve estar livrando a família dele ali e ele por corrupção é, pessoal. Entendeu? Então as pessoas colocam na balança isso né? E esquecem é, E a esquerda esquece de que isso Vai acabar enterrando eles De vez né? agora né, é, Principalmente o PT Então galera Espero que tenham gostado sigam, Me sigam nas redes sociais No Instagram eu estou ali como Arrobaamar.io Machado E por hoje é só Fiquem com Deus e até mais